0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. En ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Gino en Michelle, twee mannen met een kinderwens. Hoe pak je dat aan als je niet op een natuurlijke manier zwanger kan worden? En wat doet het met je relatie als er een derde nodig is om een kind te krijgen? Gino, wanneer leerde jij uh, je man kennen?
1: Ik was toen zelf uh, 24 en onze eerste date was op 17 januari 2015.
0: 24? Dat was nog Ja, heel ik jong. was
1: 24, ja. We hebben elkaar leren kennen via Tinder. Dus eigenlijk met de swipe naar rechts hebben we elkaar uh, ja, voor het eerst gezien.
0: En waarom swipe je naar
1: rechts? Ja, gewoon een leuke spontane open houding. Ik van, mooi, het ziet er niet verkeerd uit.
2: Toen hebben we afgesproken voor de eerste keer in Ramond, ging ik hem oppikken.
0: Wat zag je voor jongen?
2: Een knappe jongen, blond. Hij stapte bij mij toen in de auto en ja, we raakten eigenlijk meteen aan de praat.
1: Bij hem had ik meteen zoiets van dit zit goed. En ja, dat gevoel heb ik eigenlijk nog nooit gehad bij iemand. En ik had eigenlijk ja, vanaf de eerste ontmoeting had ik al meteen zoiets van ja, dit is gewoon de man waarmee ik oud wil worden en met wie ik kinderen wil.
2: Ja, we waren eigenlijk allebei op zoek gewoon naar een maatje, naar een partner waar je eigenlijk de rest van je leven mee uh, wilt slijten. Ja, waarom de genegenheid, de, de normale dingen die je eigenlijk verwacht uh, in een relatie. Trouwen, uiteindelijk een kindje. Ja, een beetje huisje, boompje beestje.
0: Waarom sprak je dat zo aan?
2: Nou, dat wilde ik eigenlijk al sinds dat ik uh, me kan herinneren. En ik weet nog, toen ik 16 was, toen dacht ik: oké, okay, als ik rond de 25 ben, dan, uh, dan wil ik wel uh, papa zijn. Ik wist wel, toen ik uit de kast kwam op een 21 van oké, okay, dit is wel nog iets wat ik echt graag wil, maar ja, het zal niet uh, de meest uh, makkelijke weg gaan worden.
1: Kijk, als je normale mannen en vrouwen hebt, ben je eerst een paar jaar samen en vervolgens ga je het dan hebben over trouwen, kinderen. Ja, bij ons ja, is, die, ja, is dat, dat iets sneller moeten gebeuren, zeg maar, omdat het ja, voor ons natuurlijk niet heel voor de hand liggend is dat er al meteen kinderen kunnen zijn. Dus we zijn ook al in, ja, in een heel vroeg stadium van onze relatie begonnen met ja, informeren van ja, welke opties heb je als, ja, als, als twee mannen om überhaupt een kind eh, te kunnen krijgen.
2: Volgens mij hebben we gegoogeld of kwamen wij via via een aanraking met de stichting Meer dan Gewenst. Dus een stichting die zet zich eigenlijk in voor het, ja, ze noemen dat het roze ouderschap. Ja, dus het zijn homo's met de kinderwens, eh, lesbiennes met de kinderwens, eigenlijk alle verschillende gezinssamenstellingen.
1: Was er een, een bijeenkomst in Maastricht? Een informatiebijeenkomst was dat. Er uh, werd besproken van welke mogelijkheden zijn er. Ja, dat was uh, het draagmoederschap dan.
2: Uh, Co-ouderschap, adoptie en pleegouderschap.
0: En waar hebben jullie in eerste instantie voor gekozen?
1: In eerste instantie heeft natuurlijk ja, onze voorkeur altijd draagmoederschap gehad. Zodat je dan toch ja, met z'n tweeën een, 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 ja, een gezin kunt vormen met een kindje. En dan ja, niet direct uh, invloeden van, van buitenaf uh,
2: hebt je begint eigenlijk met een blanco boek eigenlijk... wat je zelf kunt gaan schrijven. Misschien bij een geadopteerd kindje... of een kindje uit een pleeggezin... daar is het boek al eigenlijk geschreven. En bij co-ouderschap moet je met eigenlijk een soort van vreemde... samen een boek gaan schrijven.
1: Maar we wisten natuurlijk ook hoe moeilijk het is... Ja, om een, een, überhaupt een draagmoeder te vinden buiten vriendinnen of familieleden om die dat ja, voor jou willen doen.
0: Wat is, dat, is dat waar je mee begint dan? Dat je gewoon eens eventjes in je omgeving kijkt, wow, wie zou daar voor een ja, aanmerking ja, komen?
1: precies. Maar goed, eigenlijk alle vriendinnen in onze omgeving, Ja, die zijn zelf nog niet met kinderen bezig. Dus van, voor hun was het meer zo van ja, mocht het ja, bij jullie niet lukken en ik heb zelf al één of twee kinderen, dan zie ik het ooit wel voor me om het te doen. Maar goed, dat is natuurlijk hele lange toekomstmuziek. Uh, en Aan na aanleiding van die, die bijeenkomst, ben ik toen een aantal Facebook-groepen terechtgekomen.
2: Er zijn wat verschillende uh, besloten Facebookgroepen waar ook verschillende ja, mensen in zitten die zelf ook een kinderwens hebben. En dat kan van pleegouderschap tot draagmoederschap, eigenlijk, dat loopt heel breed uiteen. En daar heb je altijd een, een voorstelronde, heb je daar? En daarop heeft onze draagmoeder eigenlijk gereageerd.
1: Uh, ze heet Melanie en uh, we zijn eigenlijk met haar in contact gekomen. Naar aanleiding van mijn voorstelbericht. Uh, Dat zij ook al uh, langer nadacht over uh, draagmoederschap. En ja, ze zei van ja, jullie, uh, ja, jullie uh... tekst sprak me eigenlijk wel aan. Dus ja, laten we elkaar uh, beter leren kennen. Ik vond het ook ergens wel eng zeg maar, om in contact te komen met iemand. Om vervolgens ja, misschien toch een afwijzing te krijgen van ja, ik wil het toch niet doen.
0: Herinner je, je nog dat jullie die eerste ontmoeting hadden met Melanie?
1: Ja, dat was ergens in november
2: vorig jaar. Het voelde eigenlijk aan als een soort uh, eerste date. Of zo. Kwam ze bij jullie? Ja, ja we zaten met z'n tweeën op de bank. En we hebben de, 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 ja, de gordijnen, zeg maar, die waren een stukje mooi. Ze konden zo de straat in kijken en we zagen dat ze parkeerden. En dan zie je ze, zeg maar zo naar het, naar het huis aanlopen. Ja, en de deur ging open, zeg maar. En het voelde eigenlijk al meteen heel goed aan. Wat zag je voor vrouw? Uh,
1: sprankelende vrouw, een mooie, mooie heldere blik in de ogen, mooie blauwe ogen. Ja, vervolgens uh, namen we dan, ja, dan plaatsen ze met, uh, met ons viertjes op de bank. En toen brak Michel eigenlijk uh, ja, de stilte en eigenlijk een beetje de onwennigheid. Met de vraag van, uh, jullie zijn volgens mij ook wel uh, zenuwachtig. Hè? Of ja, vinden, jullie, vinden jullie het niet, uh, niet spannend? Dus ja, toen was eigenlijk het ijs meteen gebroken. Om, ja, omdat we toen alle vier naar nou elkaar uitspraken van, ja, we zijn eigenlijk allemaal... Zenuwachtig. We vinden het allemaal spannend.
0: Want waar heb je het dan over op zo'n avond?
2: Ja, ik ben niet meteen to the point van oké, okay, hier zijn we voor bij elkaar en uh, let's go staan jullie erin. Maar het was echt ja, elkaar leren kennen. Hoe was jullie kindertijd? Hoe was onze kindertijd? Maar ook gewoon de alledaagse dingen eigenlijk. Um, ja, het voelde meteen ergens vriendschap aan.
0: En heeft zij ook verteld waarom ze dit graag zou willen eventueel?
1: Ja, ze heeft dan laten aangegeven. Ze gaf ook aan ja, dat haar gezin op dit moment gewoon compleet is. Maar eigenlijk het verlangen zeg maar, om, om draagmoeder te zijn... dat had ze eigenlijk al tijdens haar vorige relaties met mannen.
0: Hoeveel krijgen ze ervoor?
1: Niks, nee, nee, niks. Commercieel draagmoederschap is sowieso uh, verboden in Nederland. Dus dat, ja, dat is ook niet aan de orde.
0: Maar waarom dan? Wat, 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 wat is dat dan? Doe de zwanger zijn, dat is heel zwaar.
1: Ja, maar ik denk dat het met haar, voor haar meer gewoon een gevoel was... om ja, iemand iets te kunnen geven wat diegene zelf niet kan krijgen.
0: Maar dat is iemand die je niet kent... Ja, ja.
2: Natuurlijk, Gino en ik, achteraf, oké, okay, we zijn dan Evalueer je eigenlijk van, oké, okay, wat vinden we ervan en uh, hoe staan we eigenlijk in de wedstrijd? En we waren daar heel positief over. Maar dachten, oké, okay, even rust. En een of de komende dagen nemen we al contact met elkaar op.
1: toen kregen we eigenlijk de dag daarna. Kregen we een, een heel liefdevol bericht vanuit, van, van, ja, van Melanie. Waarin ze eigenlijk schreef dat zij het ook heel spannend had gevonden. Maar wel heel eh, mooi. Dat ze het ook gewoon ja, een hele fijne, prettige avond vond. En ja, dat zij het wel zag zitten om ja, met ons het avontuur aan te gaan en ja, te ontdekken waar het schip strandt.
2: Wij zijn de volgende keer zijn wij naar haar thuis gegaan. We hebben het geborreld bij hun uh, wat rondgelopen, en dus we hebben eigenlijk een aantal keer en het meer. Het was, was een de kerstperiode, weet ik nog, we zijn naar de kerstmarkt in Valkenburg geweest en um, ja, een aantal keer gewoon afgesproken, puur. Vriendschappelijk.
1: Ja, de volgende stap voor ons was eigenlijk ja, om elkaar ja, steeds beter en beter te leren kennen. Maar ook gewoon gaan onderzoeken van ja, welke dingen moeten er bijvoorbeeld geregeld worden. Uh, welke juridische zaken moeten er geregeld zijn. Uh, uh, ja, hoe, hoe ziet überhaupt het hele traject eruit. Dus we hebben ook gewoon een tijdlijn voor onszelf gemaakt. Of een, een, ja, een schema in Excel eigenlijk. Uh, waarbij we gewoon ook hebben opgeschreven van dit en dat onderzoeken. Uh, de juridische zaken belichten. Elkaars ouders ontmoeten.
2: Op een gegeven moment kwamen ze zelf ermee van: Oké, okay, jongens, als we een beetje rond die periode willen gaan zitten, um, dan moeten we wel wat dingen gaan regelen. Dus op een gegeven moment kreeg ik wat uh, Prins Gries door van haar, haar cyclus, hoe haar cyclus eruit ziet. Op die weg zijn we ook doorgegaan. En dacht: Oké, okay, nu kunnen we langzaam wel wat dingen gaan oppakken en opstarten.
1: Ja, bij hebben we zelf hebben wel een, een draagmoeder-overeenkomst, uh, uh, ja, heet dat eigenlijk.
2: Er zijn eigenlijk alle vragen in met betrekking tot draagmoederschap. Voor de zwangerschap, na de zwangerschap. Bijvoorbeeld, welke rol spelen haar kinderen dadelijk in het leven? Um, hoe ziet de bevalling eruit?
1: Dat zij eigenlijk gewoon afstand doet van haar ja, ouderlijke rol, zeg maar, in die zin. En dat eigenlijk gewoon ja, de volledige opvoeding eh, door ons eh, zal, zal plaatsvinden.
0: En blijft ze wel de, het kind zien?
1: Ja, ja, ze blijft het kind ook zien.
0: En wat als jullie haar naar de... De vrije school willen sturen en zij absoluut tegen de vrije school is, ik noem maar wat.
1: Dan ligt die keuze bij onszelf. Ja, kijk, wij, wij, ja, wij hebben in die zin ja, ook gewoon wel de, ja, de zorg voor het kind. Dus ja, alle belangrijke beslissingen, ja, die nemen wij gewoon zelf. Maar goed, ja, draagmoederschap is in de bed, is dat helemaal niet geregeld. Nee, dus als zij dus, zegt, dus,
0: vrouw, sorry, ik heb me bedacht, kan dat?
1: dat? Dat, ja, dat kan. Dus het is moeilijk zeg maar
2: dat zij op enig moment ook ze zeggen: van... oké okay, jongens, ik kan het niet of ik wil het niet of ik stopt ermee of whatever, ja, dan zijn we weer terug bij af, zeg maar. En dan kun je daar wel met elkaar nog over praten, maar je zult wel verder moeten en op zoek moeten naar een andere, mo andere mogelijkheid.
0: Ben
1: je daar bang voor?
2: Op de een of andere manier had ik vanaf het begin al meteen het gevoel van, nee, dit zit wel goed en dit blijft ook wel goed.
1: En ik denk dat dat ja dat je dat ook gewoon moet hebben. Gewoon het, het vertrouwen in elkaar dat het gewoon goed is.
0: En wist je meteen dat dat uh... Wiens zaad? Hoe doe je dat? Maar het is of jij, ja, of Michel. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Ja, daar hebben we inderdaad, voordat we eigenlijk met Melanie in contact kwamen, hebben we daar al vaker gesprekken over gevoerd. En ik weet dat Michel er zelf ja, ook gewoon uh, in eerste instantie al meer voor open stond. zei van, oh ja, weet je, al, al zouden we een kind adopteren of dit of dat. En zegt van, ja, ik ga er toch wel van houden. Hè? Dat hij meer zoiets vanaf het begin al had van, ja, weet je. Omdat ik gewoon weet hoe groot die drang voor jou is uh, om iets... ...voor jezelf door te kunnen geven... ...wilde hij mij gewoon de voorrang daarin geven. Voor mij is die drang iets minder groot... ...zien nu
2: wat meer die behoefte zeg maar, om echt zijn gene door te geven.
0: En dan? Dan is het uiteindelijk tijd voor de daadwerkelijke bevruchting. Hoe mm -hmm. vindt
1: dat plaats? Ja, dat vindt eigenlijk gewoon op een hele ja, plastische manier vindt dat, uh, plaats. We
2: hadden alle spullen um, hadden we bij ons... ...dus de inseminaties, het opvangcontainer... ...alles wat, er, wat, erbij, uh, wat erbij hoort. Die hadden we bij ons... Um, nou, waarbij eerst hebben we samen gegeten. Een beetje ja, gepraat. De dag doorgenomen, de week doorgenomen. Koffie gedronken. En op een gegeven moment was het zo, oké, okay, zullen we dan maar? Ja, goed, dat is dat wel een beetje awkward. In eerste instantie, oké, okay, we weten dat het zo gaat gebeuren. Um, ja, wij bleven beneden. Zij gingen naar boven toe. Ja, ieder doet zijn dingetje.
1: Ja, we zorgen wel eigenlijk dat, dat iedereen een rol heeft in het, uh, tijdens de incriminatie. Mijn rol is in principe om voor het zaad te zorgen dat in het uh, potje terechtkomt. En vervolgens uh, ja, zorgt Michel voor het warm houden van het, uh, van het potje.
0: Voor het warm houden, hoe dan?
1: Ja, uh, zaad, ja, dat, dat houdt zich eigenlijk het beste op het moment dat het gewoon op kamertemperatuur of gewoon warm gehouden wordt. Dus na de zaadlozing uh, ja, zorgt hij ervoor dat het, uh, dat het potje warm blijft. Vervolgens moet je er kort mee, uh, mee, ja, mee ronddraaien om het zaad wat, wat, wat vloeibaarder uh, te maken. Vervolgens... Uh, Zorgt hij ervoor dat de inseminatie klaar wordt gemaakt?
2: Ja, dus de, ik had de spuit voorbereid. Uh, dus ik ging de trap op, klop op de deur, special delivery. Nou, de spuit wordt aangenomen en de dames hebben eigenlijk een, uh, hun ding gedaan.
0: Maar je moet ook een beetje lachen,
2: ja. ja, het is toch iets ja, waar zeg maar, een het op een romantische manier zeg maar, kan aanpakken. Het is toch iets plastisch.
0: Vind je het jammer?
2: Ja, ergens vind ik het wel jammer, ja. Het was natuurlijk romantisch. Ik weet dat Jean en ik dat samen zouden kunnen doen.
0: Misschien dat jullie volgende week uh, horen dat je zwanger bent. Zo mooi zijn. En wat, wat gaat er dan precies gebeuren?
2: Dan zullen we een verloskundige moeten zoeken.
0: En dan gaan jullie mee met alle controles? Ja. Het ja. is ook allemaal al vastgelegd: ja,
2: controles, echo's, testen, alles.
0: En stel dat, het nou, uh, dat, dat er onderweg blijkt dat er iets niet goed is aan de baby. Hebben jullie daar afspraken over?
2: Ja, het zat ook contactueel zet het vast. En dat was eigenlijk wel een voorwaarde van Melanie: um, dat no matter what, zeg maar, dat, zij zal de zwangerschap niet afbreken.
1: Daar was ze altijd heel stellig in. Uh, ze zei van ja, weet je, wat er ook gebeurt, ik zal nooit een zwangerschap onderbreken. En ja, Michel en ik zelf hebben ook zoiets, ja, we kiezen er gewoon voor, voor dit. Uh, dus ja. Natuurlijk hoop je altijd op een, op een gezond kind. Maar stel, het kindje heeft een afwijking. Ja, dan is het net zo welkom als ieder kind, zeg maar.
2: Ja, kijk, als wij daar niet achter hadden gestaan, ...hadden we altijd kunnen zeggen... ...oké, okay, dan houdt het hier voor ons op... ...en dan zoeken wij, gaan wij door met onze zoektocht naar een draagmoeder... ...die dat wel zou willen. Maar wij hebben ervoor gekozen om... ...ja, het maakt niet uit. Het is altijd welkom.
1: Natuurlijk, ja, alle, alle scenario's, alle risico's loop je natuurlijk door... Maar we hebben ons ook wel neergelegd bij die gedachte dat zij zegt: van, Ja, weet je wat er ook gebeurt, ik, ik draag het uit.
0: Stel dat het niet lukt, zal je dan heel erg teleurgesteld zijn?
1: Ja, dan zal ik wel teleurgesteld zijn, ja. ja. Ik denk dat het toch wel ergens het gemiste zal zijn van een, van een kindje. Ik denk ja, dat, ook ja, nu je daar zo uh, concreet mee bezig bent, ja, stel het, het, het mag ons dan niet gegeven zijn dat het dan wel ja, een, een, een dompel zal zijn.
2: Je ziet het bij. Meerdere natuurlijk bij, bij familie en bij vrienden die krijgen allemaal een kind. Van, ja, dat is iets van oké, okay, dat wil ik ook graag. Ik wil ook zeg maar mijn eigen gezinnetje stichten. En ik denk voor het gevoel nu en zouden we prima ons levensje nog eens 5, 10, 15 jaar zo door kunnen zetten. Hè? Want we doen gewoon de dingen die we leuk vinden. Uh, we spreken met vrienden af, met familie. We gaan naar festivals, uh, op stappen van alles. Uh, op vakantie. Maar ik denk zeker ook als je dadelijk wat ouder bent dat je ja, juist ook die, die uh, dan die warmte ook. Fijn is dat je zeker op een gegeven moment als, als je kind ook wat ouder is weer... en die krijgt ook weer zijn eigen gezin, dat je dat ook weer gaat zien hoe dat zich helemaal ontwikkelt.
0: Hey, en straks gaat ze bevallen. Uh, hoe gaat dat dan? Ben, zijn jullie er allebei bij?
2: Ja, wat ik me daarbij voorstel is dat ik misschien op mijn werk ben of thuis, ik weet het niet... of whatever waar ik ben, de telefoon gaat, uh, er gezegd wordt, je moet nu komen... Um, naar nou wij met z'n tweeën de auto springen en dan naar volgens mij is het Maastricht rijden um, voor de bevalling kom je aan ja, dan zit je toch een bepaalde adrenaline van oké okay, dit is nu, het gaat gebeuren en, ja, en dan, dan ben je op de bevalkamer en dan ga je eigenlijk in de molen mee
1: uh, het voornemen is om uh, de eerste week sowieso uh, samen uh, door te brengen. Met z'n uh, vieren? Ja, met z'n viertjes inderdaad. En ja, de kinderen van Melanie natuurlijk, die, uh, die spelen ook gewoon een, uh, ja, een rol uh, in, het, ja, in het hele verhaal. Zodat dus we gewoon eigenlijk met z'n allen de eerste week doorbrengen. Want uh, Melanie zal ook uh, borstvoeding uh, gaan geven. En ja, na een week uh, ja, zullen Michel en ik dan ja, uh, ja, de dagelijkse zorg uh, op ons gaan nemen.
0: Stel je voor hoe die eruit ziet, of ze?
1: Ja, Melanie ieder geval gewoon een hele mooie sprekende blauwe ogen. Ik heb zelf ook blauwe ogen, dus ik denk ja, de kans dat het kindje ja, blauwe ogen zou hebben is wel erg, uh, erg groot, denk ik.
0: Wat, waar verheug je je nou het meest op?
2: Ja, er zijn wel een paar momenten. Ik denk het eerste moment dat we daar horen van oké, okay, het is gelukt. Dus dat je echt die eerste vreugde met elkaar kunt delen. Uh, de eerste echo. Um, natuurlijk het moment de geboorte zelf, want dat zal ook echt iets super bijzonders zijn. Wat je maar, ja, als het goed is, maar één of twee keer in je leven meemaakt. En daarna gewoon het samen thuis zijn, het gezellig knuffel op de bank, het, uh, het, uh, een beetje het idyllische plaatje. Ja, dat zijn wel dingen waar ik wel naar kijk, waar ik me wel op uh,
1: Ja, op wie die lijkt, uh, wat voor trekjes die zal hebben, uh, of die ja, misschien ook trekjes zal hebben uh, ja, die totaal niet aansluiten bij Michel of mij. Dat we dan zoiets hebben van, oh ja, dat er toch ook iets van, van, ja, van Melanie naar voren komt. Dat zou ik ook wel heel mooi vinden om ja, ook gewoon die link met, met haar dan te zien. En ja, eigenlijk een nieuw lid in het gezin toe te laten. Gewoon het gevoel van, je bent vader.
0: Je luisterde naar het verhaal van Michel en Gino. Als je wilt reageren op dit verhaal of zelf je verhaal wilt vertellen... mail me dan naar Volkskrant.nl. Je helpt ons ook enorm door haar recensie achter te laten. We kijken ernaar uit. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research werd gedaan door Marijke Jonker Schouten en de eindredactie was van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula 13. Dank je voor het luisteren.